بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما شنونده عزیز رادیو کارآفرینی در خدمتتون هستم با جلسه دیگه از رادیو کارآفرینی و مفتخرم که جناب آقای دکتر هومن تصدیقی مجددا مهمان پادکست ما هستند و باعث افتخار ما هستش شخصا خود بنده از هر دقیقه صحبت ایشون استفاده میکنم و امیدوارم که این پادکست هم مانند اپیزود قبلی که دو سال پیش در کابستان 96 با ایشون داشتیم مورد استفاده قرار بگیرم جناب دکتر سلام عرض مخدم سلام روزتون بخیر من به همه شنبتنگان محترم سلام عرض مخدم زنده باشید مجددا ممنونم از اینکه زمانتون رو در اختیار گذاشتید ما تو اپیزود چهار رادیو کارآفرینی که دفعه قبل در خدمتتون بودیم بیشتر راجع به روندهای کلان محیط کسب و کار داشتیم صحبت می‌کردیم اینکه این تب استارتاپی چه اتفاقی داره براش میفته چه ویژگی های جدیدی در فضای کارآفرینی و کسب و کار داره و بروز پیدا میکنه هیجان رو روی صحبت کردیم کراکتریستیک های افراد کارآفرین رو روی صحبت کردیم جایگاه استراتژی در کارآفرینی امروز رو بهش مرور کردیم و اون که خود رصد کردن و استراتژی سازی به سمت این حرکت کردن خودش میتونه یه استراتژی برای کارآفرینان امروزه باشه چرا که محیط خیلی در حال تغییر هست یه گام امروز میخوایم جلوتر بریم بعد از این مدت حالا ما محیط رو یک آگاهی نسبی نسبت بهش داریم تو این دو سالم خیلی تغییرات به وجود اومد چه بازار داخلی چه شرایط بین المللی و اونم اینه که بالاخره الان کسب و کارها در موقعیتی قرار گرفتن که نمیتونن با نگاه دیروز کسب و کار خودشون رو ادامه بدن دوست. باید یک تغییراتی رو اعمال بکنن اما این تغییرات از چه منظری باید باشه آیا باید با رفع مشکلات باشه آیا باید مبتنی بر اهداف باشه چه تجزیه تحلیلی لازم هستش که ما یه گایدلاینی پیدا بکنیم که سمت و سو و رودمپمون رو نشون بده خدمت عرض کنم که من شاید بد نمیشه برای اینکه بدونیم چه شکلی باید یه کسب و کار رو حل و فصل بکنیم برم سراغ یک کتابچه یک بی اوکی به اسم بابوک این بابوک میاد و به ما در واقع کمک میکنه توی زمینه تحلیل کسب و کار بتونیم ازش کمک بگیریم اصلا داخل کتابچه بابوک که میشیم یکی از اولین صحبتهایی که پیش میاد اینه که فلسفه وجودی یک بیزنس آنالیز یا تحلیلگر کسب و کار بر روی شیشتا کلم است یک چنج یعنی بیزنس آنالیست میدونه حالا این بیزنس آنالیست حالت بعض وقت از بیرون وارد این کسب و کار شده بعض وقت نه خود مدیر اون کسب و کار میفهمه که ناشی از تغییراتی که بیرون اون کسب و کار وجود داشته الان داخل کسب و کار هم با تغییر بده پس من چه تغییر بدم حالا تغییر برای اینکه بتونم از فرصت ها استفاده کنم تغییر برای اینکه بتونم مشکل رو رفعش بکنم پس کلمه این شماره یکی که همه بیزنس آنالیست ها سعی میکنن بهش پایبند باشن و اصلا علت وجود خودشون تو اون کسب و کار میدونن تغییر خب تغییر آخه چرا باید صورت بگیره کلمه دوم در واقع این مجموعه از شش تا کلمه تمرکزش بر روی اینه که آخه باید ارزش خلق کنیم این ارزش بعضی وقتا ناشی از رفع شدن اون مشکل است مشکلی که مثل یه دونه استخوان لایه زخم این کسب و کار است و داره اذیت میکنه خب اینو طبیعتا ترمیمش میکنه میتونه در واقع واسش شرایط بهینه تری رو داشته باشه آرامش ذهنی بعضی وقتا هم نه کسب و کار مشکلی نداره ناشی از این تغییر ارزشی که ایجاد میشه اینه که میتونه از فرصتایی که پیش روشه به حد اکثر استفاده رو ببره سوال سومی که میپرسیم و اینجا در پاسخ کلمه سوم ظاهر میشه اینه آخه چرا بیزنس آنالیست رو میای تغییر ایجاد میکنی؟ چرا میخوای ارزش خلق کنی؟ واسه کی میخوای این کار بکنی؟ و اینجا این سوال مطرح میشه که 
چرا تغییر ایجاد میکنی چرا این رو در واقع سعی میکنی که ارزش بیشتری خلق کنی و پاسخ اینه که آخه به خاطر استیک هولدر پس کلمه سوم کنار چنج و کنار ولیو استیک هولدر است آخه بعد زینف ها مثل کارکنان مثل سهامداران مثل مدیران البته زینف های بیرونی همه منتفع بشن از این اتفاقی که افتاده خب چه شکلی میخوایم این کار انجام بدیم؟ کلمه چهارم از طریق ارائه سلوشنه یه سلوشنه میشه گفت که مناسب البته مناسب باید پشتش تعریف باشه و بدونیم منیشیه مبتنی بر شناسای ریکارمنت ها ریکارمنت یک مفهوم عام و میشه گفت البته بزرگیه که خیلی توش هست مثلا مثل هدف های کسب و کار مثل که ما دنبالش هستیم و در نهایت کنار کلمات چنج، ولیو، استکهولدر، سلوشن و ریکارمنت کلمه خیلی 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 مهم کانتکسته تمام این تغییرات اختصاصی سازمان منه با توجه به اون نگاهی که قبلا درباره صحبت کردیم درباره بیرون با توجه به نگاهی که درباره استراتژی داری با شناختی که از داخل کسب و کارت داری خاص این کانتکسته خیلی وقتا کپی کردن راه حلی که سازمان یک استفاده کرده در سازمان دو عین اشتباهه نه تنها مشکل رو حل میکنه بلکه میتونه مشکل رو عمیق‌تر هم بکنه دقیقاً درست می‌فرمایید شاید مهمترین کلمه هم همین کانتکست باشه ما تو حوزه آموزش داریم می‌بینیم خیلی از اساتی تمرکزشون این هستش که صرفاً سراته اون سرفصل آموزشی و با چند تا مثال از آمازون و اپل و این داستانا و حالا نمونه‌های داخلش اسنپ و دیجیکالا هست این که صرفاً ببینیم یک کسب و کار چیکار کرده و ما بخوایم اونو در هر شرایطی بدون توجه به مقیاس بدون توجه به بستری که وجود داره شرایط اقتصادی که وجود داره اون کپی پیست کنیم احتمالاً این مورد جواب نمیده لازمه که یک تحلیل عمیق‌تری داشته باشیم این کانتکسه رو با توجه به شرایط فعلی کشور چه معیارهایی چه هایلایت‌هایی وجود داره برای کارآفرینانی که میخوان فعالیت کنن حالا خرد مقیاس کوچک مقیاس چه معیارهایی رو باید بولتر تو ذهنشون قرار بده خدمت عرض کنم که کانتکس معمولا مجموعه از یه سری پارامتر یعنی برای اون مشخص دو سه تا روند هست یکیش روندهای در واقع اقتصادی موجود در هر جامعه از جمله جامعه خودمون و طبیعتا اون روند اقتصادی داخل کسب و کارم نمود پیدا میکنه مثلا مثل اینکه مردم تمایل به خرید اجناس ارزون تر دارن یا مثلا مردم به هر دلیلی علاقمندی پیدا میکنن برن سراغ محصولات لوکستر البته ممکن این روند فعلی ما نباشه پس معمولا این کانتکسی یه بخش از تعریف خودش رو از در واقع اون روند های اقتصادی به ارث میبره تیکه دوم این تعریف روند تعریف کانتکس برمیگرده به روندهای اجتماعی روی کرده آدما احتمالاً نوع آگاهیشون عوض شده علاقه مندیاشون متفاوت شده قبلا خیلی براشون جذاب بود که وقتی میخوان یک فرض کنید خریدی بکنن از کسب و کاری بخرن که تو محلشونه ولی الان ممکنه دیگه خیلی اون تعریف کسب و کار در محله معنی نداشته باشه میتونم بپذیرم که کسب و کاری توی فضای وب باشه استان بغلی شهر بغلی کشور بغلی منظورم خرید میکنم هیچ مشکلی هم ندارم پس حواسم میتونه بینم باش قسمت سوم رویکرد خود نیروهای کاریه که ما داریم ماشون کار میکنیم یه زمانی میشد از خیلی انتظار داشت که مثلا فرض کنید که ساعت کاریشون مشخص از ساعت 8 صبح تا ساعت 4 باشه این کانتکست داره عوض میشه یعنی در واقع بخشی از کانتکست تو این زمینه عوض شده ما ممکنه دیگه آدمایی رو داریم که دوست دارن به عنوان نیروی کاری ما و منم اگه صاحب کسب و کار باشم دوست دارن که واسه من به شکل زمان آزاد کار کنن آقا تو من کارو بسپار بگو که اینو از من میخوای ولی اینکه من چگونه به چه ترتیب کی اینو به تو تحویلش میدم رو بسپار به خودم فقط تو مطمئن باش که من تو اون قالبی که با هم دیگه توافق کردیم تو اون زمان من اینو به شما تحویل میدم 
کانتکست میشه گفت که این تغییرات رو کرده ولی یه چیز دیگه هم باید یادمون باشه تحلیلگرای کسب و کار معمولا از این که بیان و سعی کنن که تمام چیزایی رو که توی محیط اطرافشون میبینن همه رو به یه فرم در بیارن مثلا بگیم آقا کانتکست فقط شامل سه معیار است سه عنصر توش نقش داره اونم مثلا اقتصادی اجتماعی یا مثلا فرض کنید که رفتار نیروی انسانی از این سعی میکنن تا جایی که امکان پذیر ابا کنن دور باشن یه جمله رو بهش معتقدن اونم اینه که یونیفای رفتار کردن این جهالته میتونه خطرناک باشه میتونه بعضی وقتا باعث بشه این باشه که اتفاقای بزرگتری که داره رخ میده رو من درکش نکنم و همیشه دلم به این خوش کنم که من میدونم کانتکس همیشه سه تا پارامتر بیشتر نداره و قافل از اینکه پارامتر چهارم مهمی داره اون پشت نقش آفرینی میکنه درسته پس با توجه به این موارد میتونیم بگیم که ما یک فضای آزاد همیشه باید برای پویش دائمی محیط و بعد تحلیل خود کسب و کار داشته باشیم یعنی که بخوایم چند تا هایلایت رو تو ذهن قرار بدیم و بگیم بر اساس این میارها ما باید این تغییرات رو بریم و بعد دلمون خوش باشه به جواب دادنش به نظر زیاد خوب نیست ما اصلا به طور کلی حالا در واقع همین قضیه ریکوایرمنت اصلا اینجا نقش آفرینی میکنه ما در تحلیلگری کسب و کار خیلی معتقدیم که باید بری ریکوارمنت جمع کنیم این ریکوارمنت رو که کنار هم دیگه میذاری اون پارامتر را رد پاشون رو نشون میده شما تو کانتکس رو درک کنیم بعد وقتی میخوایم بریم ریکوارمنت جمع کنیم با ابزارهای مختلف شروع میکنیم این کار رو انجام دادن علت تعدد ابزارها علت تاکید زیاد بر روی اینکه سعی کنید ریکوارمنت ها رو جمع کنید اولویت بندی کنید حواستون باشه از نفای مختلف بپرسید به گفته یکی اکتفا نکنید نمیدونم اینو اینا عبارتی که معمولا بیزنس آنالیست‌ها زیاد استفاده میکنن ریفریز کنید و آخر اوکی یکی تعجب کنه واسه چی اینقدر هی دبل ریکوارمنت رو سوال میکنی کنکاش میکنی سختگیری بقیه رو به دردسر و چالش میندازی و جوابش اینه که آخه من باید این کانتکس رو دقیقتر درک کنم بهتر بفهمم که چه جور دردی دارم که وقتی میخوام برم و دست کنم مثلا از توی یک جعبه ابزاری سلوشن خودم رو انتخاب کنم سلوشن متناسبتری باشه نه الزامن یه سلوشنی که حالا در یه کتابی نوشته یا یه فردی گفته یا من مثلا به شکل ذهنی نسبت بهش مثلا ارادت خاصی دارم نسبت به این ابزار این خیلی گزینه خوبی نیست دقیق‌تر می‌شناسیم چه کانتکس رو چه ریکوایرمنت رو مخصولشون بهتری می‌سازیم بسیار این نگاه جامعه خیلی میتونه کمک کنه متاسفانه متخصصین ما امروز دیگه خیلی متخصصن یعنی فقط تک بودی به مسائل نگاه میکنن اونی که متخصص دیجیتال مارکتینگ راه چاره همه مش همه مشکلات کسب و کار اینی که یه وبسایت بزنی و دیجیتال اونی که تو حوزه استراتژی کار میکنه دقیقا همینطور ولی بحث شما اینه که ما بلافاصله آماده سولوشن دادن نباشیم یه مقدار صبر کنیم و اتفاقا شجاعت میخواد این کار چون تو فضای مشاوره تو فضای تدریس یا حالا فضای تحلیل کسب و کار زینف نهایی احساس میکنه که با یه جلسه صحبت من میتونم راهکار نهایی دگرگون شدن کسب و در صورتی که واقعا درسته که ما همه ابزارها رو داریم یا اینکه راهحلایی که به صورت تجربی میدونیم برای یک سری کسب و کار بهتر جواب میدن داریم ولی واقعا اگر اون بخواد احتمال موفقیتش بیشتر بشه ما باید سرعت رو کم کنیم تا پخته شدن اون بستر و زمینه رو بهتر درک کنیم و متناسب با شرایط کاملا تخصصی اون حوزه پاسخ بدیم یه اتفاقی که میفته ما اصلا خیلی وقتا معتقدیم که چقدر خوبه اگر ما بیزنس آنالیست ها حالا کنار در واقع این قابلیت یک آلبومی از سلوشن ها داشته باشیم و به جای اینکه با اولین برخورد با یه مشکل بگیم آه من میدونم فروش کم شده من راشو بلدم بعد بریم مثلا تبلیغ بکنیم وای حالا فلان چیز بذار استراتژی بلدم 
جوابش اینه که ای کاش ما مثلا اگر زمان حضور در یک فضای کسب و کار رو ما مثلا تشبیه کنیم به یک هفته ای دو سه روزش رو باید سعی کنیم بشنویم بشنویم ببینیم جمع کنیم ساکت باشیم یاد بگیریم و احتمالا اون باقی مانده تا پایان هفته رو حالا میتونیم صرفش بکنیم برای اینکه ما یه راه حلی رو ارائه بکنیم فقط وقتی که میخوایم بشنویم احتمالاً هیچ کدوم از اون پیشفرزهای ذهنیمون که معمولاً باعث بایاس میشه رو سعی میکنیم که تو این کسب و کار نیاریم این میتونه واسه همه کسب و کارا باشه یه دکوراتور ممکنه که به جای اینکه همون وارد فضای مثلا کسب و کار نشه بگه من میدونم اینجا رو باید چجوری دکور کنم یه متخصص استراتژی بگه که من میدونم استراتژی اینجا چیه یه متخصص مثلا فرض کنید که درمان بگه که من راه حل رو بلدم یه متخصص مثلا فرض کنید حوزه روانشناسی من بلدم چه بهتر که گوش کنیم از اون اتاقه واسه چی میخواد استفاده بشه از اون مزرعه واسه چه چیزی میخواد استفاده بشه از اون در واقع بیماری ما چه ابعادی رو میتونیم شناسایی کنیم بعد که اونو خوب شناختیم حالا با فرض اینکه شناختمون مناسب و کامل شده بعد دست کنیم توی اون جعبه ابزارمون دست کنیم توی اون آلبوم راهکارمون یه دونه راهکار متناسب رو در واقع بیاریم خارج بکنیم که بتونه اون درد رو در حد امکان در واقع تسکین بده واسه ما بینه باشه عملا انگار باید تمام متخصصین در همه حوزه ها گوش شنوای بهتری داشته باشن ولی خب اینو اکتفا نکنم به گوش ممکن خیلی وقتا واقعا این توی ذهن تداعی بشه یعنی فقط شنیدن در حالی که یه لیست بلندبالایی از ابزارها و قابلیت‌ها نیازه که بشه این اطلاعات رو از توش استخراج کرد. بسیار عالی ما تا اینجا صحبت یه جورایی پراکنده به این موضوعات اشاره کردیم اما اگه الان بخوایم سرفصلوار یک دو سه چهار اپروچ تحلیل کسب و کار رو بهش اشاره بکنیم بر مبنای چارچوب بابوک چه چیزهایی هست مرحله مرحله برای تحلیل کسب و کار چه گامهایی رو ما باید پیش رو داشت؟ حتما حوزه دانشی توی بابوک وجود داره. این شش تا حوزه در واقع به این ترتیبن که شماره یکش اسمش از بیزینس آنالیسیس پلنینگ اند مانیتورینگ تو این فضا که معمولا شروعش اصلا قبل از ورود به فضای اون کسب و کار یا محیط داره مشکله بیزنس آنالیست میشینه فکر میکنه اطلاعات جمع میکنه شاید صحبت های اولیه رو با صاحبان کسب و کار انجام میده به وبسایتشون مراجعه میکنه رقباشون رو نگاه میکنه و واسه خودش یه برنامه میچینه که این برنامه البته میتونه ذهنی باشه میتونه مکتوب باشه که من وارد فضای کسب و کار شدم با کیا صحبت میکنم کیا رو مشاهده میکنم کدوم داکیومنت رو مرور میکنم کدوم مثلا فرض کنید که پرسشنامه رو درست میکنم چه رفتار میکنم مبتنی بر این برنامه وارد فضای کسب و کار میشه اینجا دو تا حوزه دانشی کنار هم قرار دارن حوزه دانشی اول برمیگرده به بررسی در واقع استراتژی اون کسب و کار البته میتونه مدل یکش این باشه از یک کسب و کاری بپرسم شما برنامه استراتژی که تون چیه نمیدونم تا کجا رفتید چشمندازتون چیه مأموریتتون چیه ولی خب یادم هست که بهم میگفتن یه چیزی به اسم کانتکسته همه کسب و کارها اینو درک میکنن به اون قابلیت نرسیدن تو این سوالای عجیب غریب ازشون بپرسی عملا جوابش اینه که نمیدونم نمیشه یا به بیراه میرم پس ممکن بعضی وقتا هم برم توی فضای اینکه الان وضعیت چه شکلیه کلان به من بگو نمیدونم میخوای کجا برسی اون کلان به من بگو میشه مبازی با این ما حوزه دانشی سومی رو داریم که میشه الیسیتیشن و کلابریشن اینجا جایی که تمرکز اون بیش از هر چیزی روی استخراج ریکوارمنت هست من معمولا برای دوستان تشبیه میکنم قبل از این مرحله یه سبد خالی داری میری داخل کسب و کار و سعی میکنی ریکوارمنت ها رو اونجا جمع بکنی ریکوارمنت که داری جمع میکنی خیلی درباش قضاوت نمیکنی میریزی داخل این سبده و این سبده معمولا داره پر میشه و سبد ریکوارمنت های من تو اینجا کامل شد 
حوزه در واقع دانشی چهارم میشه قسمت ریکوارمنت لایف سایکل منیجمنت حالا دقیقا با همین اسم هم دوست اومدم تو سرچ بکنن جایی که من سبد ریکوارمنت ها میذارم روی میز نگاه میکنم کدوم نیازها رو زینف ها گفتن کدوم نیاز اولویتش بالاتره چی اولویتش پایین تره چی که وصلن تکراری توش هست کدومش با کیفیت کدومش بی کیفیت عملا انگار محتوای سندم رو کنکاشی میکنم سبک رو سنگی میکنم اولویت بندی میکنم حالا رسیدم به یه تعدادی ریکوارمنت میشه گفت که با ارزش اولویت بندی شده تایید شده خوب مناسبه اینجا جایی که بیزنس آنالیست میشینه البته بعضی وقت ممکنه دیگه تک نباشه با همکاری یه نفری که توی زمین سولوشن خیلی خوبه و مرحله به اسم رد رو انجام میده میشه ریکوارمنت آنالیسیز اند دیزاین دفینیشن میاد نگاه میکنه میگه ما این 20 تا ریکوارمنت رو داریم و سولوشن مناسب رو میسازم به گونه‌ای که بتونه اون 20 تا رو جواب بده یا درصد مناسبی از اونها مثلا 80 درصد رو جواب بده توی قسمت در واقع آخر اتفاقی که میفته سلوشن رو که ساختیم میبریمش در یه دو محیط اجراش میکنیم اینجا مرحله ای که من سلوشن رو در واقع توی محیط دارم ارزیابیش میکنم اسمش سلوشن ایوالویشنه سلوشنی که ساختم باید پاسخ‌دهنده ریکوایرمنت ها باشه ولی خودش در فرآیند تدریجی ممکنه من که قطعاتی رو برای سلوشنم تعبیه کردم بعضیشون داره یعنی وضعیتشون خوب باشه بعضی داره مشکل باشه بخوام اصلاحش بکنم و یه همچین خروجی رو بتونم در داشته باشم بسیار عالی یعنی ما عملا اگه یه نگاهی داشته باشیم به این موضوع عین همون فرآیند سنتی شناخت تجزیه تحلیل و ارائه راحله مونتا این که بسیار انعطاف پذیره بارها و بارها داخلش چرخه‌های تعبیه شده که ما میتونیم هی این ریکوایرمنت‌ها رو بهتر بشناسیم کم و زیاد کنیم سولوشن‌ها رو همینطور و بعدم هم حتی در انتهای کار دوباره ارزیابی رو ما داریم خروجی این فرایند چه چیزی هست برای کسب و کار آیا با مقیاس کسب و کار خروجی فرق میکنه آیا با حرفه‌ای بودن یا آماتور بودن اون بیزینس خروجی مدلش فرق میکنه با میزان استراتژیک بودن یا اجرایی بودن مشکلات این خروجی فرق می‌کنه نه همیشه از یه جنسه من در واقع در پاسخ بعد این شکلی بگم خروجیمون همیشه دو تا چیزه لیست ریکوایرمنت و سولوشن ولی خب همین میتونه این شکلی باشه یه وقتی یک کسب و کاری استراتژیکه پس احتمالاً سولوشنی که داره یک سولوشن استراتژیکه براش یه وقتی یک کسب و کار آماتوره تازه کاره یا کارکنانش حداقل اینجوری هستن احتمالاً پاسخی که دارن به دست میاره پاسخ خیلی ساده تریه بعضی وقتا مشکل من چارت سازمانی بوده الان سولوشن یه چارت سازمانی خوبه بعضی وقتا مشکل من یه فرایند بوده حالا سولوشن یا یعنی فرایند مناسبه بعضی وقتا یه قراردادی بوده که من نمیدونستم چه بنویسم ولی الان اتفاقی افتاده چون ریکوارمنت ها رو جمع کردم قرارداد متناسب تایی درست کردم پس در واقع میشه گفت پاسخ رو دو جور میشه داد پاسخ اینه که همیشه یک سلوشنه ولی این سلوشن اسمای مختلف به خودش میگیره بعضی وقتا یک رویه مناسبتری واسه درمان بعضی وقتا یک فرآیند مناسبتری واسه اجرا بعضی وقتا یک استراتژی مناسبتری واسه پیروی بعضی وقتا یک چارت سازمانی مناسبتری واسه اجرا کردن توی نوع سازمان و میشه این دامنه سلوشن رو خیلی وسیع کرد یه سایتی به اسم سیمپلیکیبل وجود داره از کلمه سیمپل و اپلیکیبل اومده دات کام هستش که میشه رفت داخلش اونجا ریکوایرمنت های مختلف دید و به تناسب سلوشن ها وقتی نگاه میکنیم اگه ما پروسس ریکوایرمنت داریم سلوشنش پروسسه اگه ما پروداکت ریکوایرمنت داریم سلوشنش در واقع پروداکته اگه بیزینس ریکوایرمنت داریم سلوشنش یک بیزینس خوبه که داره کار میکنه و فرق نمیکنه میتونه یه دکه کوچولوی مثلا فرض کنید که فروش ساندویچ باشه تا یک کسب و کار چند ملیتی مثلا مولتی بیلیون دلاری که داره میخواد مشکلشو حل بکنه 
طبیعتاً ریکوارمنتاشون با هم دیگه ابعادش فرق میکنه ولی که در نهایت جفتشون به یه سولوشن میرسن که دردشون درمان میشه میتونه اتفاق رو خوب دکتر این فریم ورک و چارچوب بابوک عملاً یک چارچوب اساسی برای افرادی است که تو حوزه تحلیل کسب و کار و مشاوره دارن فعالیت میکنن اما خب همه نمیتونن همیشه برای هر مورد احتمالاً از یک مشاور در کنار خودشون استفاده بکنن در نتیجه شخصی که درون یک کسب و کار هست شاید نیاز داره که خودش بارها بشینه کسب و کار خودش رو آنالیز بکنه خب بایاس داره دیگه من که 24 ساعت توی اتاق هستم خیلی از اون مسائل رو دیگه نمیبینم چشم میبینه مغزم متوجه نمیشه خیلی از فرایندها به همین ترتیب چه خصوصیاتی رو ما باید به عنوان صاحب کسب و کار در ذهنمون داشته باشیم چه هشدارها سیگنالهایی رو باید بهش توجه داشته باشیم که ببینیم در تغییراتی داره اتفاق میفته یا اینطوری من سوالمو مطرح کنم از اون ابزارهایی که در جعبه ابزار بابوک وجود داره یا از اون فرایندها کدومها دم دسترن که ما بگیم که اینا رو دیگه حتما باید بهش مجهز باشیم که همیشه اگه چیزهایی برای اون حوزه سیگنال داد ما بتونیم سریع اونو بگیریم و درک کنیم و, و بعد آماده تغییر باشیم ما معمولا اصلا تو تعریف بیزنس آنالیست یک لیسته که میشه گفت عددی وجود داره معمولا به ما میگن بیزنس آنالیست یه فردیه 29 تا مهارت داره 30 تا وظیفه رو انجام میده به 50 تا ابزار مسلطه با 5 تا دیدگاه مختلف وارد فضای کسب و کار میشه به 6 تا کلمه کلیدی پای بنده و 11 تا حالت ریکامنتر مدیریت میکنه خیلی وقتا که این اعداد رو می نویسیم معمولا یا بهش فکر میکنیم ممکنه گوشه ذهنمون باشه من خیلی وقتا تو تو کلاس از بچه ها شنیدم بچه گفتم وای این که پس مثلا یه سوپرمنه با همچین ویژگیایی ما آره واقعیتش اینه که خیلی وقتا ممکنه اولا بزنسالیس فرد نباشه و یه دونه مثلا تیم باشه یعنی نقش باشه ولی وقتی میریم سراغ یه سری از این ابزارها مثلا این شکلی لیست ابزارها 50 تا ابزاره ولی داخل اون ابزاره اومدن بعضیاشون رو برداشتن با یه رنگ متفاوت نارنجی که آدم بعد به اون میگن ببین میدونیم بزنس آنالیست برای اینکه بشه بزنس آنالیست پخته و مثلا یه کسی باشه که توی هر جو کسب و کاری از اوتش بر بیاد بعد بریم حدود مثلا 50 تا ابزار بشناسی ولی این 14 تا اصلیاست این 14 تا اگه بلد باشی درست 100 درصد نیستی ولی دیگه مثلا 70 درصدی اتفاقی که تو کسب و کار میفته میتونی راحت‌تر ریکوایرمنتش رو درک بکنی میتونی در واقع بهتر اونا رو واسه خود تحلیلش بکنی دوباره میریم توی حوزه مثلا مهارت ها متوجه میشیم که باز اونجا 29 تا مهارت در 6 دسته تقسیم میشن این دسته ها معمولا دسته سوم و دسته پنجم اون دستایی هستن که بیزنس آنالیست ها حداقل در شروع کار اونا تمرکز میکنن البته همیشه براشون در مرور ایام هم از اهمیت بالاتری برخورداره ولی خب به مرور وارد فضاهای دیگه هم میشن علت این که سعی میکنن ابزارها رو یا مهارتها رو یا مثلا نمیدونم دیدگاه ها رو بعضیشون رو از بقیه بلتر کنن اینه که چون همه نمیتونن فرصت ندارن اصلا لزومی نداره که همه اینو بشناسن یا با محدودیت منابع روبرو هستن به این ترتیب با این روش تمرکزی میتونن راحت تر برسن به اون حوزه که میخواد بنابراین فکر کنم دوستانی که به یه حوزه علاقه‌مندن ولی به هر دلیلی نمیخوان روی همش وقت بذارن میتونن تو اون جدول ابزارها ابزار نارنجی رنگ یا توی اون لیست مربوط به حوزه های مهارتی مهارتای دسته سوم و دسته در واقع پنجم رو نگاه بکنن و به جواب میرسن دسته سوم توی این لیست مهارت ها حوزه بیزینس نالج که زیر مهارت های توش داره و قسمت مربوط به اون قسمت در واقع بخش پنجم هم بخش مربوط به کامیونیکیشن و تعامل و بحثای از این قبیله که خب میتونه خیلی برای همه افراد از جمله بیزنس آنالیست ها موثر باشه 
بسیار ما فایل این رو در انتهای پادکست قرار میدیم که دوستان استفاده بکنن این مورد به خصوصی که شما فرمودید و در نهایت هم مثل همیشه و مثل دفعه قبل که بسیار هم ازش استفاده کردیم هدیه شما برای شنوندگان عزیز رادیو کارفینی چی هست خدمت عرض کنم من فکر می‌کنم برای اینکه دوستان بتونن با این حوزه آشنا بشن یه مجموعه فایل پی دی اف که داخلش دقیقاً همین 29 تا مهارت 30 تا وظیفه 50 تا ابزار من 5 تا دیدگاه اینا همشون اومده من این رو خدمت دوستان تقدیم میکنم به ویژه اون بخش مربوط به پوستر بابوک که خب میتونه خیلی بهمون کمک بکنه خیلی از بیزنس آنالیست ها مثلا خود من هم شکلی هستم رو گوشیم این فایل کپی شده و هر از گاهی یه نگاهی بهش میندازم سعی میکنم این رو مرور کنم این فکر میکنم بتونه بهمون کمک بکنه از لحاظ فیزیکی ما الان 25 درست در خدمت شما هستیم سمت. ولی از لحاظ ارزش دانشی که الان منتقل شد دوستانی که حل تحقیقا مطمئن باشن این نیم ساعت منزه سی ساعت ارزش داره سمت. هر کلید واژه شامل کلی محتواست که قابلیت سرچ شدن داره و از اون مهمتر میتونه تغییر دیدگاه و نتیجه در کسب و کارها ایجاد کنه خیلی متشکرم از شما جاب دکتر واقعا محبت کردید زمان گذاشتید امیدوارم که موفق و پیروز باشید لطفا منم خدمت دوستان در واقع هم عرض تشکر دارم هم امیدوارم که براشون مفید باشه و انشالله بتونیم یه کمک کوچولویی به هم دیگه تو این زمینه بکنیم خیلی ممنون لطف کردیم زنده باشید ممنونم از شما ممنون از شنونده عزیز رادیو کارآفرینی که به این صحبت گوش دادید موفق و پیروز باشید